0: Este, ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Este, no sé si quieran preguntar algo antes de empezar. Sí, Lupita.
1: Este, estoy leyendo jueces y con Sansón. Yo me doy cuenta que Sansón empezó a desobedecer. Sí, este, todos los mandamientos y así uh -huh. pero yo veía o sea yo veo como a pesar de que ha desobedecido durante un tiempo y, y en la época donde ya ves que mata el león y luego la miel y todo eso y dice sí. y ya ves que les dice a ellos adivinen qué es esto y bueno ya le adivinan y ahí dice y Dios estaba con Sansón, claro y así, y pasa, y, y, y Dios estaba con Sansón, pero llega un momento, en que no son como 20 años, y viene la destrucción, y, y la duda, es la siguiente, al final, cuando él se queda ciego, y demás, uh -huh. o sea, nuevamente Dios, Dios finalmente lo, lo vuelve a utilizar o lo utiliza para el propósito para el cual desde que nació estaba previsto. Sí. Vamos a qué voy a que. O sea, Dios, esto es por la paciencia que Dios nos tiene.
0: Sí. Claro. Sí, sí, básicamente diste la respuesta, pero. O sea, hay, hay, hay algo básico. ¿Tienes el otro micrófono para las preguntas? ¿Sí lo tienes? Ah, está. Este, hay algo básico en, en la historia porque nos enseña muchos puntos. No puedes jugar con el pecado sin que el caos cubra tu vida. O sea, no hay forma de esperar paz y tranquilidad cuando jugamos con cosas equivocadas. Todos aquí somos conscientes de eso. A mayor o menor medida y con mayor o menor sinceridad. Pero todos hemos experimentado consecuencias de, de nuestra desobediencia o de estar en el lugar equivocado, con la persona equivocada, con las circunstancias equivocadas. ¿no? Todos aquí. Entonces lo que pasa es que jueces jueces es... Eh, es, es un mini capítulo de la humanidad entera, ¿no? O sea, es, es como hablar del mundo entero, jugar con con las cosas equivocadas y al final, cuando el agua te está llegando al cuello, clamar por, por salvación, por, por rescate, ¿no? O sea, solamente cuando las circunstancias van mal. Nos acordamos que hay un dios, estaba escuchando a un, a un cuate que no cree en Dios, que estaba viendo cómo como otra persona estaba ahogándose y se puso a, a clamarle a Dios, ¿no? Entonces, usualmente así sucede en nuestras vidas, ¿no? Cuando nos estamos ahogando, ahí clamamos. Con Sansón es especial. Obviamente es la paciencia de Dios para que proceda al arrepentimiento, pero Sansón se va a estrellar con pared. Si vas en una autopista a 200 por hora contra una pared te vas a estrellar. O sea, no hay de otra, Sansón. No hay de otra. Oye, pero Dios los don... Sí, pero juega con el pecado y el pecado trae caos a tu vida. Y en segundo lugar, si tú te vas a, a Romanos 11, ya se me olvidó el... el es Romanos 11. Eh, dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces, ¿Por qué Dios puede seguir usando a alguien? Me acuerdo de un caso muy fuerte de una persona que terminó en la cárcel habiendo sido pastor y hoy, hoy tiene un ministerio en la cárcel. ¿no? Tú dices, qué doble moral, ¿no? Eso te diría el mundo. El mundo te diría, qué doble moral. Eh, qué hipocresía, ¿no? Podrías pensar, qué hipócritas los cristianos. Sí, ya, con Cristo ya. ¡Puf! ¡Magia! ¡Adiós, pecados! Vámonos al cielo, ¿no? Díganme otra forma de, de limpiar nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos batallado por dejarlo? Seguramente Sansón batallaba con esta idea. O sea, en todo lo que hacía, vivía, pues Dios seguía presente, él era consciente de dónde venía su poder, ¿no? Hasta que llegó lo inevitable, ¿no? El pecado el pecado lo alcanzó, la burra, la burra lo alcanzó. Y en ese sentido, Dios fue misericordioso eh, para seguir esperando su arrepentimiento. Así como con la humanidad, es mucho el concepto de apocalipsis, ¿no? Una última chance, la última chance. Y los dones, los dones son irrevocables. Injusto o injusto para nosotros, Ve tú a saber. ¿Quiénes somos nosotros para definirlo? ¿No? Hipocresía o no, la verdad es que la vida entera no tendría sentido si Dios no la restaura, si Dios no limpia, si no le entregamos nuestra vida a Dios. No, no hay otra forma de encontrar paz. Ni aunque tengas al filósofo más profundo de la historia frente a ti, hablándote sobre lo que quieras y cómo el ser humano no necesita a Dios. Estaba platicando con alguien que tiene muy marcada las culturas antiguas, pero no cree en Dios. Su filosofía se basa en eso, ¿no? en, eh, en cómo vivían los eh, griegos, los romanos, la, la, la. Y, me, y platicaba con él y le decía, oye, pero ¿todos ellos basan su, su filosofía en su religión? Al final de cuentas, tienen un Dios o dioses. Es absurdo que pienses que le puedes quitar la parte espiritual a tu vida y que todo va a seguir funcionando. Esta es la idea. No le podemos quitar la parte espiritual a nuestra vida y pensar que podemos vivir tranquilos. No pasa. Somos tripartitos. Esta es la idea. Estamos incompletos hasta que Dios no le da aliento de vida al espíritu. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A contestar esta pregunta que, sobre todo en los jóvenes de hoy en día, está... Qué absurda idea del cristiano, que peco, me arrepiento y todo está bien. Pues hay muchos que ni se arrepienten y partamos de ahí. ¿Y qué otra forma hay de arreglar tu vida? ¿Qué otra forma hay? Ir y dar millones a los pobres. Ir y atender a la viuda. ¿Qué otra forma hay de salir del caos de un mundo en caos? no hay otra. Así que ahí tú tienes a un Dios misericordioso, al Dios de las segundas oportunidades y sí, delante, he platicado con muchos, muchas personas así, con este tipo de, de pensamiento absurdo, pero siempre, siempre termino diciéndoles algo. Ahí, en lo profundo de tu cuarto, en, en lo profundo de tu corazón, en lo íntimo, en tu intimidad, tú sabes que necesitas un Salvador. Porque tu vida tu filosofía, esta parte que me muestras no es suficiente para que cambies. Y tú, en tu intimidad, lo sabes. Todos somos conscientes de eso. Algunos tienen que llegar hasta <ríe> hacer el trabajo de un animal, ahí aplastar semillas como Sansón, ¿no? girando una rueda, quedarse ciego, ser la burla a su alrededor. algunos otros les queda claro antes pero todos tenemos que llegar a ese punto de arrepentimiento, de volver a casa. ¿no? Esa es la idea. El padre, el padre es paciente. El padre salía todas las mañanas a esperar al hijo y es paciente, paciente. ¿Será hoy la mañana que este compadre le caiga el 20 y por fin regrese? No lo sé. ¿Regresará? Vete a saber. Pero ahí está el Padre esperando a correr a los brazos del Hijo. ¡Qué increíble! Uno piensa que nosotros regresamos a Dios y Dios estaba siempre esperando. Eh, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, es una historia llena de realidades humanas, de misericordia de Dios y de los dones de Dios. Dios no te desecha. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido tan sucios como para no abrir nuestra Biblia como para no volvernos a acercar a Dios ahí tú tienes a Sansón ¿eh? los dones son irrevocables Dios no te desecha no es esa clase de padre bueno, ¿alguien más? ¿no? ¿seguros? hoy va a ser un estudio que ustedes me van a ayudar a hacer, les voy a preguntar pero miren, como nunca Así que despiertitos, mi, mi maestro siempre que en el discipulado vemos un tema complicado, dice, necesito que sus cráneos estén aquí. ¿No? Entonces, básicamente es la idea para hoy. Este, ¿Se acuerdan cómo inicia Apocalipsis? Bueno, el estudio de hoy, el título es simple, me gustan los títulos simples, no, no se me dan los complejos. Hablan de lo que vamos a tratar hoy. Va a haber mucha colación... Sí, pero básicamente vamos a hablar de los mártires del quinto sello. Ajá, el quinto sello. Que hablan en general de la muerte, pero también del clamor por justicia. Ya entraremos a detalle. Hasta ahora, solo recuerda algo. ¿Cómo empieza Apocalipsis? Bienaventurados. Se creo que sí se les puse ahí adelante. Los que, eh, los que leen. La, la siguiente, creo que los que leen y entienden, lo que, los que prestan atención, ¿ajá? los que oyen las palabras de esta profecía, de esta revelación. ¿Qué es Apocalipsis? Revelación, te voy a enseñar algo. Voy a desdoblar un velo y vas a ver algo. ¿ajá? Eso es Apocalipsis. ¿Para que Para que veas y entiendas y seas bienaventurado. ¿Para las cosas hoy en día se están poniendo tétricas. O sea, de verdad, ya Martín, ya, ya me cansaste. Cada domingo nos vienes con noticias peores, pues así está el mundo. ¿no? Es tremendo. Estaba viendo con dolor ahí, Dios nos regaló un viaje eh, en la luna de miel a Maui, y justo en una región donde la pasamos muy, muy bonito, la Jaina se quemó, pero tremendo, y fue un o sea, tú ves videos de gente aventándose al mar porque sus casas se incendiaron en dos segundos. No hubo bomberos, no hubo nada. La gente habla acerca de, de ciertos rayos que estuvieron viendo antes de, del incendio y solamente eso. Y mucho aire. Las cosas son tétricas como están ahora. Este, las tensiones entre países están escalando. Eh, la pobreza está aumentando, lo que quieras, ya, ya, ni, ya ni me meto, ya, ya está pautada y, y creada la moneda mundial, ya existe una compañía que te ofrece un chip para ir y pagar, no, ahí cargar todas tus, tus tarjetas con reconocimiento, con GPS, este, las cosas están tétricas, bienaventurado el que lee y entiende yo no sé tú, pero cuando veo a mis hijos creciendo en el ambiente en el que están creciendo, en el mundo en el que están creciendo, me da miedo, me, va pa me da pavor. No, O sea, no quiero que crezcan así, expuestos a tales cosas, Ajá. pero bienaventurados los que leen. Porque entienden esto, entienden, y les puede dar paz ¿no? saber qué es lo que está sucediendo y hacia dónde nos dirigimos. Empezamos a hablar sobre cuatro sellos, los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿no? El caballo blanco, la paz, supuesta paz que viene precedida y viene seguida de guerra, de muerte, sangre, ajá. El caballo ahí bermejo. Luego tienes el caballo negro. Luego tienes el caballo ahí este amarillento que viene seguido por el Hades. Todo habla de muerte y destrucción. Y les tengo una pregunta, ¿por qué salen estos caballos? ¿Por qué tienes destrucción? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Hay un versículo que dice, no temas a lo que pueda hacer el hombre, teme al que puede enviar tu alma al infierno, al Seol. ¿A quién se refiere? ¿Quién permitió los caballos? ¿Delante de quién desfilan los caballos son un juicio? Y ahí veíamos un, un versículo en Zacarías, me parece, que dice que yo mandaré estas plagas, como con Egipto. Esta es la idea. ¿Quién permitió las plagas? ¡Dios! El orgullo de cada uno de ellos y de Faraón hizo que en lugar de ser una, fueran diez pero al final de cuentas, Dios lo permitió. ¿Esto es injusto? Si piensas que sí, dime qué merece alguien que quebranta la ley. Que se le juzgue por eso. Eso hace de un juez justo. Acaban de aprender a uno que no lo fue. En un caso ahí que, que tapó ciertas cosillas. Ya, ni, ya uno ni sabe quién, quién es el bueno, pero un juez que no hace lo que merecen las acciones del que está siendo juzgado, no es un juez justo. Dios es un juez justo. Al final de nuestros días, ten por seguro que el conteo de nuestras acciones tendrá justicia. Creyentes y no creyentes. De diferente forma, por supuesto. Ya veremos más adelante las diferencias pero es Dios quien lo permitió. Dios provocó el caos, nos metimos solos. Y como veíamos en el estudio pasado, Dios se ha pasado intentando arreglarlo hasta llegar a la cruz. Pero si quieres codornices hasta que te salga de las narices. Y como dijera Job, ¿quién creó, creen, ¿quién creó el monstruo marino, el Leviatán? Dios Él tiene control del caos. ¿Quién le puso límites al mar, a las aguas? Dios. ¿No? Y en esta última oportunidad de arrepentimiento, también estamos experimentando el juicio de Dios. ¿Sobre qué? Sobre lo que hemos provocado. ¿Qué Dios tan cruel? ¿Qué Dios tan injusto? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos decir esto de Dios?
1: Porque tuvo paciencia, mucho tiempo y ya, y es una consecuencia.
0: Y, y díganme, la humanidad, que hoy va y hace de las suyas con los niños, con la sexualidad, con lo que quieras, ponle el pecado que quieras. ¿Se levantó en la mañana para pedirle permiso a Dios para hacer lo que sea que va a hacer? No, la humanidad va sin Dios. Como ovejas sin pastor, y ahí es. Como ovejas sin pastor. Uh -huh. Entonces, estamos viendo este pasaje de Apocalipsis, Apocalipsis 6, que nos da un poco de detalle y, y nos amplía el panorama de, de Apocalipsis, lo que va a suceder, pero con respecto al juicio de Dios. Sobre una humanidad que piensa que nunca va a llegar el juicio de Dios. Así vivimos como si nuestras acciones no fueran a dar consecuencias. Este, este pasaje de Apocalipsis 6, tú puedes agarrar Mateo 24 y traslapar. De hecho, puedes encontrar ahí los jinetes y cada una de las, de las cosillas. ¿Cuándo sucede Mateo 24? Ahí tú tienes una tarde antes a Jesús eh, predicando en el templo. Los últimos días se, se la pasó ahí. Este... Y empieza a decirle a todos, oigan, yo quería cobijarlos con mis alas. Como una gallina que protege a sus polluelos con mis canafins, con mis alas. ¿Por qué? Porque hay un versículo ahí en Malaquías que dice que con, en las alas de Dios va a traer sanidad, restauración. Yo quería cubrirlos, pero me van a matar mañana, ¿me explico? Entonces sale del templo. Este, voltea a ver el templo y les dice a sus discípulos ven todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra y ya más adelante ves a Herodes que se encuentra oro entre cada piedra y tiene que quitar cada piedra para rasparle el orito que había ¿no? y los discípulos le preguntan ¿cuándo va a suceder todo esto? dinos las señales antes del fin y se arranca con Mateo 24 vamos a leer Mateo 24 del 9 al 10 ¿por qué? porque es el sello en el que estamos, el quinto sello.
1: Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
0: Así es, muerte, pero otro tipo está hablando de cierto tipo de, un grupo de personas, mártires. Secuán, cuando estudiamos a, a los macabeos, leíamos ciertas partes donde hablaba de su entrega y cómo esa entrega los condenaba a entregar sus vidas, a morir por ese Dios, a morir por no, eh, por respetar el sábado, por eh, respetar las fiestas, por vivir para su Dios lo que esto significara, y convirtió a este grupo de personas en mártires, ¿Ajá? y es exactamente el quinto sello. El quinto sello habla de una multitud que está debajo de un altar, clamando por venganza, porque fueron muertos. Quiero que cuando leamos estos versículos de Apocalipsis 6, te hagas todas las preguntas posibles, porque te las voy a hacer yo también. Busquemos, busquemos esas respuestas, pero primero en veamos que no entendemos, ¿no? Martín, no entiendo nada. Bueno, pues empecemos por ahí, ¿no? Apocalipsis 6, del 9 al 11.
1: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo... ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
0: El cuarto sello, que era? ¿Se acuerdan? No nos vamos Ay, hasta que me contesten. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era el cuarto sello?
1: Era la muerte. ¿Muerte? La muerte.
0: Y la seguía el Hades para echar a los muertos. Siempre que la Biblia habla de incrédulos muriendo, se refiere al Hades o al infierno. A un lugar de, donde no conoces el descanso por la eternidad. Entonces, el cuarto sello y el quinto sello hablan de algo muy conocido para toda la humanidad. Muerte. Todos vamos para allá. ¿Crees en Dios? ¿No crees en Dios? Lo que quieras. Pero todos vamos a morir. Eso es lo único seguro. Pero la Biblia se encarga de hacer una diferencia entre ambas muertes. Estos se van al Hades. Lo, perdón, los, los del pasados. cuarto sello, los pasados. Se van al infierno, a un lugar donde no hay descanso. No tendrán reposo ni un solo día. Ajá. Mira, vamos a leer Apocalipsis 14, 11.
1: Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre.
0: ¿Se imaginan vivir por siempre así? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, soy el único y tengo que tomar terapia, pero hay momentos en el que uno voltea a ver todo el esfuerzo que le está dedicando a, a la familia o al trabajo, y ve los frutos y dices, ok, como que no cuadra, ¿no? Como que me estoy desgastando hasta de más sin propósito. Cuando uno pierde el propósito de lo que está haciendo, es una tortura. ¿Cuánto tiempo perdido en mi vida? no? Según yo, conocí a una persona que se graduó y no encuentra chamba y lo único que piensa todos los días es cuatro años y medio de sí. mi vida desperdiciados, no sirvió para nada. O sea, no puedo alimentarme todos los días porque no tengo dinero y yo puse mi esperanza en que esta era la solución ¿cuántas veces hemos vivido algo así? imagínate ese sentimiento por la eternidad y de pronto te levantas una mañana y no, tú Dios tienes la culpa y el otro día es que me hablaron pero no, no, lo, no, no lo acepté no, no quise y luego al otro día ¿y luego? ¿cuándo se acaba esta tortura? no hay fin ¿te imaginas? eso es el infierno eso es el infierno después del arrebatamiento muchos se van a dar cuenta de algo de su necesidad va a ser el tiempo de más fruto en la historia donde más personas se van a convertir pero a costa de un alto precio como los macabeos con Antíoco Epif Epifanes IV. Ah, ¿quieres seguir insistiendo en que hay Dios? ¿En que Cristo lo soluciona todo en tu vida? Cuello. Ajá. Y entonces aquí tienes otros muertos. Otros muertos. Ajá. En esta vida y en la tribulación hay muerte. Sí, la diferencia, y eso creo que se los puse en la siguiente frase, es la causa por la que mueren que al final es la causa por la que vivimos. Puedes morir con tus filosofías, pero ¿a dónde te llevan tus filosofías? Puedes morir por Cristo, ¿a dónde te lleva morir por Cristo? Digo, gracias a Dios no estamos en la época donde decir que venimos a un estudio nos cuesta la vida. Tal vez nos cuesta a algunos amigos, ¿no? Pero no la vida, por lo menos. Uh -huh. Bueno. Volvamos al punto. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos muertes? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Sí. ¿Estos? ¿Estos mártires de Apocalipsis 6? ¿6-11? Estos mártires creyeron en su Dios y decidieron morir por él. Pusieron su fe en Cristo y murieron por su fe. Y fueron entonces enviados delante de la presencia de Dios. Ajá. Ok, vamos a tratar algunos temas. Yo les dije, cuando lean estos versículos de Apocalipsis, pregúntense todo. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Bueno, si no, yo se las planteo. Partamos por algo. Si quieres, regrésate al de Apocalipsis. ¿Por qué mueren? ¿Por qué mueren?
1: Por causa de la palabra.
0: ¿Y qué más? ¿Qué dice el, el 9? Por causa de la palabra y... por el testimonio. Estos dos... Siempre van juntos. Si tú dices que estudias tu Biblia y no vives para Dios, es una enseñanza a medias. No tiene impacto. Si tú te esfuerzas por vivir para Dios y nunca estudias su palabra, vas a estar siempre a medias. ¿A qué sigo? Y con toda la confusión de un mundo loco, si no tienes la voz de Dios bien clara en tu cabeza, ah, no va por aquí, va por allá. Ok. Por más que intentes, te esfuerces por seguir a Dios sin buscarle, no lo vas a poder hacer. Estos dos van acompañados. Sí, temo a Dios, busco a Dios, pero vivo para Dios. Tengo testimonio. Estos son los que de verdad son un problema para el diablo. Ahí tienes a los macabeos. Nadie muere por una mentira y estos estuvieron dispuestos a dar sus vidas por lo que creían. No solamente estudiaban, vivían. Ahí tú tienes a la iglesia naciente. Ahí tú tienes a un Esteban. A los discípulos. No solamente sabían de las Escrituras, tenían testimonio y a esos los perseguían. Estos van a dar problemas. Estos sí van a dar problemas. Cuando aprendían a, a ciertos líderes, los romanos, que estaban ahí levantándose en armas en contra del imperio, lo que hacían era darles un susto con su líder. Ya lo aprendí. ¿Y sabes qué pasaba con los que lo seguían? Se dispersaban. ¿Sabes qué pasó cuando mataron a Esteban? Se unieron. Crecieron en número. Así que ya tuvimos un estudio de esto. No se trata de dar bonita cara delante de las personas. No se trata de decir al mundo que somos creyentes y ya. Se trata de dar testimonio. Es lo, es lo que realmente convence a las personas. Para los, las personas, la Biblia es locura. Porque se disierne espiritualmente. Puedo llegar con una persona, abrirle apocalipsis y decirle, mira, aquí está haciendo una especie de... De, de reto hacia los dioses de la época y aquí está Apolos y aquí está no sé qué y aquí está Baal y luego ¿qué? pero si no quieren escuchar y si no pueden entender que vean que vean cómo amas a tus hijos a tu esposa, a tu esposo cómo obedeces a tus padres cómo pones eh, ante todo a Dios ¿Cómo tienes paz en medio de tu tormenta? Que vea, esos son los que realmente eran perseguidos, ¿no? Los que estaban dispuestos a vivir por su Dios, estaban también dispuestos a morir por él. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta podríamos hacernos de Apocalipsis 9 del 6 en adelante, del quinto sello? del 9 al 11
1: las consecuencias para ellos también ¿no?
0: yo les tengo otra ¿cuál altar? ¿hay un altar en el cielo? ¿qué creen que sea la respuesta? ¿dónde vemos altares? ¿dónde vemos altares? ¿dónde más hay? altares en la Biblia hay dos muy famosos el altar de bronce que está justo a la entrada del tabernáculo y el altar de incienso ¿cómo los construyen? ¿Dios les pasa planos? dice la Biblia que Moisés hace una réplica del celestial ahora ¿hay un altar de sacrificios en el cielo? Lo más seguro es que no.
1: Porque ya lo hizo.
0: Claro, pero no es una pregunta que podamos responder categóricamente. De hecho, muchos piensan que estos mártires que fueron sacrificados están delante de ese altar porque fueron sacrificados. Mm. Te voy a dejar la incertidumbre, pero con un hilo de dónde jalar. Grandes estudiosos dicen que no. Yo le tiro a que no. Yo también pienso que no. Y que realmente están delante del altar de incienso. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra el, el altar del incienso? ¿Se acuerdan de la estructura del, del lugar santo? Está justo en la presencia de Dios. Es lo más cercano. Ahí están clamando. ¿Sí? Vamos a leer Apocalipsis 8, del 2 al 4. Se va a poner más denso, así que cráneos activos. Apocalipsis 8, del 2 al 4.
1: Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos.
0: Luego Apocalipsis 913
1: El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de la tarde oro que estaba delante de Dios.
0: Los cuatro cuernos estaban en el incensario. Entonces, lo más probable es que se refiera a este. Ahora, es lo importante, realmente no. ¿Cuál de los dos es? Realmente no lo importante. Lo importante es que están con vestiduras blancas como un sacerdote que tenía que ser limpiado para entrar en la presencia de Dios. Fueron restaurados por la sangre del Cordero y están en la presencia de Dios clamando. ¿Por qué claman? ¿Cuál es su motivo? Venganza.
1: Justicia. Venganza.
0: ¿Es correcto clamar por venganza? ¿No? Sí, no, veo cisnos. A ver, vamos a Nahum. ¿Qué es eso? Es un libro de la Biblia. <risa> Nahum 1.2. ¿Por Habla de un, un... Mira, el incienso habla de realeza. Cuando los romanos hacían eh, su... Se me fue el nombre del... Eh, hacían un recorrido cuando regresaban victoriosos de una batalla. Cerraban calles como cualquier este, desfile, Ajá. pero imagínate al emperador. ¿no? Y entonces inundaban toda la región de incienso. Habla de poder, de estatus. ¿Quién inundaba la, la región de incienso? El propio emperador con su gracia y su, su esplendor. ¿no? Entonces iba pasando con ciertos bueyes hasta que llegaba a un templo y ahí lo sacrificaba. Bueno, ya, ya hablamos de eso en alguna ocasión cuando hablamos de la crucifixión. Derramaba una copa de vino uh -huh. y tomaba un poco como en muestra de doy mi vida por ustedes. Al final de cuentas eh, está hablando de ambientar una escena de un rey y entonces por eso dice que nuestras oraciones son como un incienso grato en la presencia de Dios. ¿Sí? Está siendo parte de la escena celestial, del recorrido del rey a su trono. ¿no? Nahum
1: 1.2 Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación.
0: Y aquí se paran varios, ¿no? Y se van.
1: Se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos.
0: Es correcto pedir venganza.
1: Por ahí ¿Y que va. Que se la dejemos. Creo que como dice Proverbios, ¿no? Que, que se la pidamos a Dios, pero Él lo va a hacer de acuerdo a su amor.
0: Hay Todo gente que, que pide es. venganza. Contestamos primero la pregunta. Sí. David pide venganza de sí. sus adversarios, Jeremías pide venganza de sus adversarios, Pablo pide venganza o justicia, porque Alejandro él es alfarero, creo, no me acuerdo, eh, lo ha tratado muy mal y le dice a Timoteo, ten cuidado tú también con él, Ajá, ten cuidado con él y Dios le pague conforme. Dios le pague la clave es eso la clave es que si están clamando por venganza poniéndolo en manos de Dios podemos manejar el, el enojo la falta de perdón como seres humanos nos consume clama por venganza clama por justicia a tu Dios pero déjalo en sus manos si vas y actúas por hacer justicia, te vas a consumir. Te lo puedo asegurar. Lo he experimentado. ¿Sí? Deja lo mejor en el fuego consumidor de Dios. Al juez justo. Al juez que, como dice el versículo, trata con justicia. Pero descansa. Y esta es la idea. Ahora, en las iglesias hay muchos problemas. Somos seres humanos, tenemos una naturaleza tremenda, otros más apestosa que otros, otros más sueltos que los de al lado, puede ser, pero broncas siempre aviso. Si es necesario venir y decirme, oye fulanito y tal, pues como dice la Biblia, trae a dos testigos, Ventilen el asunto. No lo metan abajo del, de la, del, del sillón. Allá va a apestar. Ahí vas a explotar en algún momento. Si tienes algo con tu compañero, arréglalo. Esta es la idea. Si te hicieron algo, esperen Dios. No hay mejor consejo, se los puedo asegurar. La otra es consumirte. Ver que el otro está disfrutando de su vida mientras tú no puedes con la tuya. Sí. Bueno, ¿quiénes son los que claman bajo el altar? Si hoy morimos, siendo fieles a Dios, ¿vamos a clamar bajo el altar?
1: No, porque no somos mártires.
0: Exacto. La propio, el propio estudio nos lo revela. Ok. Ok. Cuando morimos, ¿a dónde vamos? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Todo se acaba y ya? Ah, bueno, pues entonces vayamos a vivir la vida como se nos antoje. Si no hay un cielo y no hay un infierno, vayamos a vivir como se nos antoje. ¿Qué hacemos cuidando nuestra vida, de ser fieles, de tener una sola esposa, un solo esposo, cuidar a nuestros hijos, ser fieles en el trabajo? ¿Qué hacemos haciendo las cosas bien si no hay un cielo y no hay un infierno? ¿No? Como podemos descartar eso porque ni siquiera tendríamos que tocar el tema pues es absurdo, tiene que haber consecuencias sería muy injusto que no las haya ¿Sí? No, no me voy a andar sin rodeos, más bien con rodeos cuando morimos? ¿Hoy? ¿Al cielo o al infierno? Ahí vamos. ¿Al cielo o al infierno? ¿Qué hace diferente a los grupos? Aparte del lugar donde van. ¿Qué los hace diferentes? ¿Unos son más buenos que otros? ¿Dieron más millones a la caridad?
1: La decisión.
0: Hay pecadores en el cielo y en el infierno pero los de arriba decidieron confiar en Cristo, en el pago que, hicieron, que hizo Cristo en la cruz por ellos. Los de abajo decidieron pagar por ellos mismos. Pero al final un pago. ¿Cómo podemos asegurar creyentes? ¿Cómo le podemos decir a alguien que cuando morimos, no nos dormimos. Y ya. ¿Qué dice la Biblia? A ver, vamos a leer estos versículos. No los puse aquí, hay que buscarlos. Job 7.21. Son versículos que pongo para crear controversia. Pero para que aprendan a contestar. ¿No? Que todos aprendamos y tengamos las herramientas. Cuando alguien allá afuera nos diga, no, ¿sabes qué? qué? Cuando morimos estamos dormidos. No tendríamos ni que aclarar el asunto. Job 721. Este, préstenle mucha atención. Mucha ¿Y por, atención.
1: ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré.
0: Dormiré. Daniel 12.2.
1: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua
0: ¿cómo que duermen y después son despertados? ya no entendí Martín, o sea, si ¿sí dormimos o no dormimos, ¿no? Primera de Reyes 2.10 y hay muchos más, eh. o sea muchos más pero quiero que prestes atención la mayoría están en el Antiguo Testamento. Y hay una razón. Uh -huh.
1: y, du y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad.
0: Yo ya les dije categóricamente algo. Cuando morimos actualmente, ¿vamos al cielo o vamos al infierno? ¿Cómo que dormidos? Porque dice da Daniel que nos van a despertar, Martín. Bueno, te tengo que entender dar un contexto. Si yo les dijera, el tráfico que se hace en esta zona está siendo horrible por las obras que están haciendo. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Que cerraron un carril? ¿Pero por qué se te viene a la mente? Porque tienes el contexto. Los que me están viendo en la, en la transmisión no tienen ni idea de lo que acabo de decir. No tienen ese contexto. No puedes eliminar el contexto en la Biblia. El contexto en el que estaban, el contexto en el que estaban, a morir le llamaban dormir, ir al Hades, descender, al Seol. Pero era un contexto. ¿Cómo sabemos que no vamos a ni al purgatorio, ni dormimos y ya. ¿Cómo lo fundamentan con la Biblia? Díganme ejemplos. ¿Cuándo estuvo Jesús en el cielo? Tres días y tres noches. Resucita. Y después está 40 días con los discípulos. ¿cómo que hoy mismo en el cielo conmigo?
1: Porque Él ya lo hizo.
0: Ya lo hizo, sí. Y de hecho la palabra, es, mira, no es que estés mal, pero tenemos que aprender a que también puede contraponerse. Porque es cierto. Y de hecho la palabra paraíso en el original hace referencia como a jardín o Edén o un lugar cerrado. Pero en paz. Exactamente, no te voy a invitar a, a que te quedes en la tierra, ¿no? O, o que te quedes en un purgatorio, no. Ya te estoy preparando la, el lugar, el hogar, ¿no? Y sí, redondeando la idea del malhechor que estaba al lado de, de Jesús, sí, la idea es que le está diciendo: Te voy a comprar tu pase, compadre. O sea, vas, vas conmigo al cielo. Esta es la idea. Sí, pero hay muchas más cosas. O sea, más pruebas. Vamos a leer 2 Corintios 5, del 1 al 8. ¿Se acuerdan de la transfiguración? ¿A quién vieron? ¿A Elías y a Moisés con tierrita en la cara? ¡No! ¡Transformados! ¡Transformados! Si la humanidad en ese entonces creyera que solo dormían ¿por qué creer en un Valhalla o en un lugar de los muertos? ¿o por qué pensar que raba va al inframundo donde están los muertos? ¿por qué si solo duermen? ¿por qué esta frase de durmió con sus padres? ¿cómo que sus padres? si sus padres ya, está, ya son polvo ¿durmieron? no, hay interacción, esta es la idea que está ofreciendo con sus padres, allá anda interactuando con ellos, los va a ver
1: yo lo, que, yo lo que entiendo es que, que se están en espera de esa segunda venida.
0: Ahorita cerramos el ciclo. No se, me, no se me pierdan. ¿Qué otro ejemplo hay de que no duermen? Ahí tú tienes la historia de Lázaro y el Rico. ¿Con quién hablan? Con Abraham. No está dormido, no lo despiertan, hablan con él. ¿a quién? ¿por qué consultar a los muertos si solo están dormidos? ni siquiera las civilizaciones antiguas creían que dormían así de absurdo es pensar y aclarar que no dormimos ni siquiera las civilizaciones creían eso Ajá. a ver, vamos a leer estos versículos estos son fundamentales
1: Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio.
0: ¿De quién está hablando? De nuestro cuerpo. Ajá.
1: Una no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo... Los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las armas, del, las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por clave. fe andamos. Uh -huh. no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
0: ¿Cómo que presentes al Señor? Ahí está la clave. Uh -huh. Presentes al Señor. No vas a un purga purgatorio, no te duermes esperando el rapto o la transformación o la eh, tal resurrección. No, el pago ya fue hecho. Presentes al Señor. Y si opinas lo contrario, vele a decir algo a Pablo, porque entonces la clase de aberración que acaba de decir es tremenda. ¿No? ¿Presentes al Señor? Filipenses
1: 1.23 La cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
0: Eh, Filipenses 1.23, ¿qué leíste? No, ¿Qué lees me equivoqué, este? me, me equivoqué,
1: perdón. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
0: Pablo, no seas... Mi... ¿Cómo, ¿Cómo partir y estar con el Señor? Dormido, dirás. No, partir y estar con el Señor, en presencia. Esta es la idea. ¿Qué duerme entonces? El, el cuerpo. cuerpo. El cuerpo. Y les dije, presten atención a Job, 721, y porque no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad, porque ahora dormiré en el polvo y se me buscarás mañana, ya no existiré, ¿a, a qué se está refiriendo? Al cuerpo Vol Polvo eres y polvo serás Y hasta que no se restaure todo el mundo y, ¿sabes? hacer una restauración ahí en el cielo nuevo y tierra nueva cuerpo nuevo ¿Por qué está dormido el cuerpo? Porque está esperando juntarse esa parte tripartita, en espera de ser renovado el cuerpo. El cuerpo que se sigue pudriendo por el pecado, el cuerpo que sigue enfermando, el cuerpo que muere y se desgasta y, y vuelve al polvo. Ajá. Pero el espíritu y el, al el alma no duermen. No duermen. Son eternos. Ajá. Son eternos.
1: Y esos están en la presencia de Dios. Y eso
0: es lo que está en la presencia de Dios. Ajá. Si no estás en el cuerpo, la otra opción es estar presente en el Señor, dice Pablo. ¿No? Ok. Vamos a leer Hebreos 12, 22. A ver, primero el 10, 20. Creo que anda sí. Hebreos 10:20. Déjenme buscar otro.
1: Ajá. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne.
0: Ahí está la idea. O sea, la idea es que hoy puedes presentarte en la presencia de Dios porque abrió un camino a través de su carne. ¿Te acuerdas qué pasó cuando murió Cristo? abre el velo y después dice hay un solo camino verdad y vida camino a dónde a Cristo a Dios ¿cuál es el camino al Padre? Cristo esta es la idea ya hay una un camino trazado hacia la presencia de Dios a través de su carne a, a través de su sacrificio ¿no? para que no pierne, piensen en un taco de carnitas a través de su sacrificio ¿no? Hebreos
1: 12.22 Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles.
0: A través del sacrificio de Cristo te acercaste al cielo. No quedamos dormidos. ¿Siempre ha sido así? No. Toda la, en ¿Toda la historia ha sido así? No. Antes del ascenso de Cristo... No había un boleto pagado. Pero no había un bolito, boleto pagado al cielo, me refiero. Ahorita estamos hablando de los mártires que están delante de, de su presencia. ¿no? no había un boleto pagado. Y como no había un boleto pagado, esperaban ¿dónde? ¿Se acuerdan? En el seno de Abraham, le dice. Y ahí se pueden leer Lucas 16, donde habla de la historia del rico y Lázaro con la cima este, que es hacia abajo, y en un lado uno sufriendo y el otro eh, eh, en paz y en regocijo, como hace referencia a un edén, a un lugar cerrado, a un lugar, a un jardín. ¿Ajá? Entonces la idea, la idea es que no había un camino abierto, había un velo. porque el pago no había sido hecho, pero hay algunos que ponían su fe en ese sacrificio, a futuro. Así como nosotros creemos en pasado, por lo que ya fue hecho, ellos creían en lo que habría de venir, en lo que iba a hacer, en aquel que iba a pagar todo el caos, en esa cruz, y traer shalom. Ajá. Entonces, vayamos cerrando, ¿quiénes son los que están debajo del altar?, clamando. ¿Quién les transformó las vestiduras? Dice el Cordero.
1: Jesús
0: Les abrió el camino al Padre. ¿Durmieron y están en espe No. Simplemente están clamando en la, presen en la mismísima presencia de Dios porque el camino ya fue abierto, el velo fue abierto. Digo, para que no nos quede duda de que no somos nosotros los que vamos a ir a un purgatorio a clamar, Ajá. Vamos a leer Apocalipsis 7, del 13 al 14. Vuelven a aparecer estos con vestiduras blancas. Los mártires de la tribulación.
1: ¿Del 13 al qué, perdón? Al 14. Gracias. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, ¿Estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación Ahí y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero.
0: Ahí dice el periodo. ¿Quiénes son estos? Los que han salido de la gran tribulación. Los mártires. Los que han matado a causa de mi nombre, ¿no? Ah, con que no te quieres poner el chip, ¿no? Con que no te quieres poner la marca cuello, ¿no? Son estos. Vayamos cerrando. Hoy fue un vistezote, un ¿no? Pero para evitar divagar, se vale no saber, pero no se vale quedarse sin saber. Quedarse sin saber hará que cualquier persona que te ofrezca una doctrina te sepa buena. Escuchar constantemente a tu padre y vivir dando testimonio, hoy no nos manda la muerte. Hoy no, hoy no, hoy no nos cuesta la vida, pero le puede dar vida a tu matrimonio, a tus hijos, a cuanta gente te vea viviendo para Cristo. Hoy, hoy estamos delante de tu eternidad. No hay de otra. Puedes seguir jugando en que no hay nada después de la muerte. Síguele. Tienes mucho que perder. Una eternidad. Estás Seguro. ¿Estás segura que quieres enfrentarte a eso? ¿A una eternidad apartada de Dios? ¿Quieres jugar con tu eternidad? Hoy estamos delante de lo que toda la humanidad está, la muerte. Y de hacerse una pregunta, ¿a dónde vas? ¿Qué se tiene preparado después de la muerte para ti? ¿Eres suficientemente bueno para entrar al cielo? ¿Qué tan seguro estás? Si llegara un robador, ¿no? Hay alguien que ha dedicado toda su vida a robar, y llega delante del juez y le dice, no he hecho absolutamente nada malo después. He compartido esa fortuna incluso con los débiles de mi colonia. Les construí un templo, ¿no? les construí escuelas, construí casas de asilo, lo que quieras. Y lo hice porque mi familia tenía necesidad. ¿Merece o no castigo? Sí. Sí, porque si empezamos a decir... ¿por qué creo que no? Todos tendríamos nuestra opinión. Y si comienzas a analizar tu vida con respecto a ¿por qué creo que no me merezco el infierno? Todos tendríamos nuestra propia perspectiva. Para mí es aberrante robar. Para él tal vez no, pero cada uno tiene sus estándares. ¿Qué crees? Les tengo noticias. Si hay un juez y lo hay, tiene sus estándares. Y esos son los que se cumplen. Cuando tú llegas a la Suprema Corte o a enfrentar un juicio, no sacas tu ley de la chamarra. Te presentan una constitución, una ley escrita. Cuando estemos delante del juez, no vas a sacar tus estándares. El juez, el juez tiene escrita su ley. Volvámonos a presentar delante de nuestra eternidad. Todos vamos a morir. ¿A dónde vamos? ¿Dónde está tu decisión? Y entonces, hay algo maravilloso en cómo termina este quinto sello. A ver si quieres regresar a esos versículos. Los pone a esperar. ¿Hasta cuándo va a seguir esa, esa tortura y, y, y el, este, la, la bestia haciendo de las suyas y el diablo y, y las catástrofes? Y les dicen, espera, ¿a qué? Lo mismo por lo que seguimos esperando que Cristo venga. Porque es fiel, misericordioso para que todos procedan al arrepentimiento. Dice... Eh, en Apocalipsis 6, 6, 11, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos, como ellos. Hay un número, hay control, el mundo piensa que el caos va a acabar con el control de Dios jamás. Sabía exactamente cuántos faltaba. Cada uno de los cabellos de tu cabeza está contado. Cada uno de tus días también. Y hoy, delante de una decisión eterna, ¿qué vas a elegir? Voltea a ver el mundo. Para estos compadres que decidieron morir por su fe, para estos cuates fue fácil decidir. Bueno, Muchos otros rechazaron. Y se pusieron la marca sin tema, sin chistar, a pesar de que, dice la Biblia, tuvo que bajar un ángel, avisarles, oigan, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Les van a, a borrar la palabra a Dios con su Neuralink de aquí para la eternidad, ¿eh? Ya no hay vuelta atrás. ¿Y sabes qué dijeron algunos? Alabada sea la bestia. ¿Quién como la bestia? Ya llegaremos a esos versículos en Apocalipsis pero algunos otros al ver el caos en su alrededor a su alrededor, a ver ese caballo que venía ofreciendo paz y de, de pronto destrucción abrieron los ojos y le entregaron su vida a Dios Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos si se lo pedimos conviértete en ese malhechor que estaba a la diestra de Jesús clamando por algo simple y recibió algo mucho más abundantemente de lo que pensaba. El cielo, una eternidad a su lado. Y no seas el del otro lado que se burló de Cristo hasta el final. No quieres vivir una eternidad sin esperanza. Siendo consciente de todo lo que pasa. Así que, parados delante de esa encrucijada, entrégale tu vida a Dios hoy. Y no se has alcanzado el caos. Vamos a, vamos a terminar con una oración donde le pidamos eso a Dios. Dios, no quiero una eternidad sin esperanza. He vivido días así. No quiero eso por la eternidad. Sin sentido. Y en la segunda, en la segunda oración oremos teniendo a Cristo en el corazón, entendiendo algo, las circunstancias están para leer y entender y vivir diferente. Y si eres la clase de creyente que abre su Biblia, sí, pero que vive para Cristo. Que da testimonio en casa. Donde vale la pena enfrentar a tus hijos, ahí das testimonio. Vamos a orar. Dios hoy, quiero reconocer delante de ti que... que me he escondido. Que hasta ahora... He evitado ser sincero con respecto a mi vida, a mis decisiones, pero mis, fru mis frutos son claros, Dios. Mi estrés, mis preocupaciones, definitivamente son producto de mis decisiones. Hoy quiero pedirte perdón por alejarme, por mis pecados, por tomar mi vida en mis manos, y quiero, Dios, poner mi confianza en esa cruz. Entiendo que al final de mis días habrá un juicio sobre todo lo que habré hecho. Pero hoy decido, Dios, que ese pago ese pago por todo lo que he hecho lo hizo Cristo en la cruz por mí. Límpiame. Llévame a vivir diferente. Dale otro sentido a mi vida. Te pido que tú me sigas restaurando y que me lleves a vivir por ti. Gracias por esa cruz, gracias por ese sacrificio y gracias por seguirme buscando y esperando como aquel padre del hijo pródigo, a que yo regresara a Dios. Gracias por verme a lo lejos y correr a mí hoy. Te pido que Dios nos enseñes a cada uno de los presentes a escuchar tu dulce voz y a clamar por tu venida, Dios, a vivir por ti, a dar testimonio, a ganar almas para ti. Padre, a dar testimonio, no solamente por lo que sabemos explicar, por los versículos que sabemos por los años en Cristo, sino por lo que vivimos todo el tiempo en tu presencia. Que la gente que no quiere escuchar vea en nuestras vidas lo que tú puedes hacer cuando te las entregamos. Te pido, Dios, que tú sigas guardando este grupo, que guardes nuestros corazones, que guardes nuestros motivos y que en todo lo que vivamos, Dios, esperemos tu juicio, tu justicia y no querramos, Dios, transformar la vida del que está al lado. Padre, ¿cuánto hay que aprender? Y definitivamente lo, lo único que podemos aprender está en tu presencia, Dios. Llévanos a pasar más tiempo contigo. Dios, Dios. Todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Muy bien. Yo les dije que era un estudio complejo. Alguien me decía el estudio pasado, este, oye, está difícil, ¿eh? está, hay cosas medio complicadas. Y le dije, y se pone peor. Y sí, la idea sigue, se pone peor, ¿no? Se pone peor de aquí en adelante, pero... Tratemos de escarbarle a cada uno de los estudios que veamos y de salir con una motivación para vivir para Cristo. Eh, es lo único que le va a dar sentido a tu día a día. ¿eh? A tus desvelos en la chamba, a tus peleas con tu esposa. <risa> lo único que le va a dar sentido a seguir viviendo para Cristo es Dios. Ajá. Es Dios. Bueno, preguntas. Igual... Algo que. Ajá.
1: Puede resultar muy obvia, pero no me quiero quedar con la duda. Ajá. Estos mártires son los de la tribulación. Sí,
0: gran, ajá, la gran tribulación, sí. Ajá.
1: Pero, este, por ejemplo, este Esteban también es mártir. Claro. Él no.
0: Mártir como Esteban. A ver, vámonos a hechos. Es hechos. Ay, por ahí del 4, del 5. A ver, vamos. O por ahí. Déjenme, lo encuentro. Ya. Es el 7. Chequense cómo, cómo muere Esteban. ¿Esteban es un mártir? Sí, sí. Que por cierto, a los pantalones de Esteban. ¿eh? Porque se para delante de todos, sabe la furia que tienen y les empieza a hablar bonito y les empieza a decir ¿se acuerdan que nuestros padres? Y empieza a dar el recorrido y salieron de Egipto y Moisés y la, la, la. Y ustedes mataron a esos profetas. ¡Oh! Y así como mataron a esos profetas, también mataron a Cristo. Bueno, y le caen piedritas, ¿no? Dice... 355, que dice La gloria de Dios. Sí, exacto. Pero ¿qué, qué pasajes ¿en qué pasaje está? Yo estoy en el... Exacto, sí. sí yo, yo, me, yo me perdí hacia adelante. Dice, eh, Mar, eh, ¿Esteban es un, es un mártir? Sí, la respuesta es sí. Es el mártir que clama abajo, chécate cómo termina su vida. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, el 60, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Uh -huh. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuál es la diferencia entre Esteban y estos mártires? Estos clavan por venganza. Esteban... No, son otros. Esteban, Esteban estuvo dispuesto a morir como Jesús e imitarlo hasta en su muerte. Perdónalos, no saben lo que hacen. Y ahí tú tienes a un Esteban entregando la vida y diciendo, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Pero perdónalos, no clama por venganza. ¿Alguien más? ¿no? Bueno, guárdenelas para el próximo domingo, primero Dios. Que Dios los bendiga, cuídense mucho.